0: Olá pessoal, e aí, tudo bem? Aqui é Mônica Brasil com o podcast Delta QAP, o seu podcast de carreiras policiais. Galerinha, e aí, tudo bem? Eu tô mega feliz, ultra power mesmo, de verdade. Nós já conseguimos atingir o nosso primeiro K, né? Isso me deixa muito feliz, muito grata, porque são mais de mil reproduções aqui no nosso podcast e é algo feito com muito carinho, muito amor, vocês sabem disso, a gente conversa praticamente toda semana e assim, eu tenho é, conversado com pessoas via Instagram, Whatsapp que realmente tem me dado um feedback legal dizendo, ó, oh, continua, tá bom e isso me deixa mega feliz porque os números não mentem, né? <risos> então assim, gente gratidão mais uma vez tá? a todos vocês que me ouvem, que compartilham é, fico muito feliz e vamos seguindo hoje só que em especial eu quero desabafar aqui com vocês a questão dessa lei que eu vou tratar. Gente, se você estiver longe do seu código, trata de pegar essa lei e ouvir o podcast e ir anotando no seu código. Se você não quiser ouvir o podcast 10, 50, 300 vezes, porque essa lei ela é 100% decoreba, você vai ter que ouvir. Se você não quiser ouvir, sei lá cola, é, no banheiro é, sei lá onde que você possa ver na geladeira não sei, tá tua porque, por incrível que pareça o examinador de mais de 50 questões que eu fiz ele cobra em 90% dessas questões Preceito secundário Isso Mônica, é preceito secundário, não tô acreditando É, ele quer saber apenas se é de detenção Se é de reclusão, qual que é a quantidade Da pena, eu acho esse tipo de questão Um absurdo, mas você precisa estar Preparado, então Eu te convido aqui a ouvir o podcast E Ouvir muito mais Do que os outros, porque É o que eu tô falando pra você Não brinca e não perde Essas questões, que elas são de valor importantíssimo na hora da sua aprovação. Então você tem que saber o conteúdo aqui e tem que decorar. Tem coisa que tu vai ter que decorar. Não, isso aqui não é entender, gente, é decorar. Porque uma coisa assim, ah, entender um instituto bonitinho, outra coisa é o que a gente vai fazer agora. Porque eu confesso para vocês que é o tipo de questão que me deixa meio Tensa, porque não, não é você saber do Instituto como é que funciona, como é que é o crime, não. É você saber que pena que o crime tem, se é de 1 um a 4 anos, se é reclusão, se é detenção, pelo amor de Deus, né? Mas vida que segue, sem lamura, sem mimimi, vamos seguindo e hoje nós vamos tratar... Tcharararã! 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 Hoje, 27 de 12 de 2020, iremos tratar dos crimes previstos no Estatuto do Idoso. Só um adendo, galera: a gente vai tratar aqui dos crimes, mas fica aí o devezinho de casa: se vocês puderem pelo menos dar uma lida no Estatuto do Idoso completo. É bom, porque daí você tem uma noção geral, tá? Hoje eu vou tratar só dos crimes previstos no estatuto, beleza? Vamos seguindo. Tá chovendo aí, aqui tá chovendo. Aqui tava chovendo e agora já choveu. Tá chovendo só fora, dentro de casa tá tudo seco ainda, por enquanto. Tá chovendo sim, querida, tudo molhado para fora, uma barreira, não dá nem de caminhar pelo redor de tudo. Tá chovendo sim, mas ainda não tá correndo água na estrada. Tá chovendo, choveu a noite inteira e tá chovendo. Pessoal, um recadinho aqui, ó. Nós vamos estudar os crimes do Estatuto do Idoso, serão apresentados tipos penais, as penas mínimas e máximas, é, o sujeito ativo, o sujeito passivo e outras informações importantes para você resolver suas questões e ir bem na prova, beleza? É muito importante também que você tenha conhecimento dos artigos 1º, 3º, 4º e 5º do Estatuto em Estudo. Logo, logo, eu vou estar colocando aqui para vocês. Mas, antes de tudo, nós vamos falar do artigo 60 e 61 da Lei 9.099-95. Diz o seguinte, o artigo 60, o juizado especial criminal provido por juízes togados ou togados e leigos têm competência para conciliação, o julgamento e a execução das infrações penais de menor potencial ofensivo, respeitado as regras de conexão e continência. Artigo 61. Consideram-se infrações penais de menor potencial ofensivo para os efeitos dessa lei, as contravenções penais e os crimes que a lei comine pena máxima não superior a dois anos, cumulada ou não com multa. Ah, Mônica, mas por qual razão é importante conhecer tais dispositivos da Lei 9.099 de 95? Gente, você precisa saber se os crimes previstos no Estatuto do Idoso são ou não de competência dos juizados criminais. Desta forma, os crimes previstos no Estatuto do Idoso com pena máxima não superior a dois anos, cumulada ou não com multa, se aplica o previsto nos artigos 60 e 61 da Lei 9.099 de 95. Alerto, que mais informações da Lei 9.099 de 95, relacionadas nos crimes contra o idoso, são apresentados no decorrer do nosso episódio, beleza? Artigo 1. A Lei 10.741 de 2003 instituiu o Estatuto do Idoso. Referida à lei, ela é destinada a regular direitos assegurados às pessoas com idade igual ou superior a 60 anos. Desta forma, o Diploma Legal em Estudo considera como idoso pessoas com idade igual ou superior a 60 anos. Vejamos o artigo 1 é instituído o Estatuto do Idoso destinado a regular os direitos assegurados às pessoas com idade igual ou superior a 60 anos. Artigo 3 O Estatuto do Idoso estabelece ser obrigação da família, da comunidade, da sociedade, do poder público, assegurar ao idoso com absoluta prioridade a efetivação do direito à vida, à saúde, à alimentação, à educação, à cultura, ao esporte, ao lazer, ao trabalho, à cidadania, à liberdade, à dignidade, ao respeito e à convivência familiar e comunitária. Dessa forma, os direitos apresentados não são de responsabilidade apenas do poder público, mas também da família, da comunidade, da sociedade e do poder público. Assim, não esqueça! Do artigo 3º, é obrigação da família, da comunidade, da sociedade e do poder público assegurar o idoso com absoluta prioridade a efetivação do direito à vida, à saúde, à alimentação, à educação, à cultura, ao esporte, ao lazer, ao trabalho, à cidadania, à liberdade, à dignidade, ao respeito e à convivência familiar comunitária. Parágrafo 1º. A garantia da prioridade compreende 1. Um, atendimento preferencial imediato individualizado junto aos órgãos públicos e privados prestadores de serviço à população. 2. Preferência na formulação e na execução de políticas sociais públicas específicas. 3. Destinação privilegiada de recursos públicos na área relacionada com a proteção ao idoso. 4 viabilização de formas alternativas, participação, ocupação e convívio do idoso com as demais gerações, 5 priorizando o atendimento do idoso por sua própria família em detrimento do atendimento asilar, exceto dos que não possuam ou careça de condições de manutenção da própria sobrevivência 6 capacitação e reciclagem dos recursos humanos nas áreas de geriatria e gerontologia e na Prestação de serviços aos idosos. 7. Estabelecimento de mecanismos que favorecem a divulgação de informações de caráter educativo sobre aspectos biopsicossociais de envelhecimento. 8. Garantia de acesso a redes de serviços de saúde e de assistência social locais. 9. Prioridade no recebimento de restituição do imposto de renda. Atenção, a lei 13466 de 2017 criou uma prioridade especial dentre os idosos. O legislador infraconstitucional, ao incluir o parágrafo 2º no artigo 3º da lei número 10741 de 2003, assegurou aos idosos uma prioridade especial aos que sejam maiores de 80 anos. Com isso, as pessoas maiores de 80 anos elas possuem um atendimento de sua necessidade, preferencialmente em relação aos demais idosos. Ou seja, você precisa saber que dentre os idosos é assegurada a prioridade especial aos maiores de 80 anos, atendendo suas necessidades sempre preferencialmente em relação aos demais idosos e também que em todo o atendimento de saúde, os maiores de 80 anos terão preferência especial sobre os demais idosos, exceto em caso de emergência. A Lei 10.741, de 2003, impõe ainda um dever para todos de prevenir a ameaça ou violação aos direitos do idoso. As obrigações previstas no Estatuto do Idoso não excluem de prevenção outras decorrentes dos princípios por ela adotados. Vejamos o que está positivado no artigo 4 Nenhum idoso será objeto de qualquer tipo de negligência discriminação, violência, crueldade ou opressão, e todo atentado aos seus direitos por ação ou omissão será punido na forma da lei. Parágrafo 1 É dever de todos prevenir a ameaça ou violação dos direitos do idoso. Parágrafo 2 As obrigações previstas nesta lei não excluem da prevenção de outras decorrentes dos princípios por ela adotados. A lei 10.741 de 2003 prevê que a inobservância das normas de prevenção importará em responsabilidade a pessoa física ou jurídica nos termos da lei. Dessa forma, não só as pessoas físicas poderão ser responsabilizadas pela inobservância de normas de prevenção, mas também as pessoas jurídicas. Vejamos o que está positivado no artigo 5º. A inobservância das normas de prevenção importará em responsabilidade a pessoa física ou jurídica nos termos da lei. Agora sim, galera. Título 6 dos crimes. Capítulo 1, disposições gerais. Artigo 93. Aplicam-se subsidiariamente no que couber as disposições da lei nº 7.347, de 24 de julho de 1985. No caso aqui, a lei da ação civil pública artigo 94 aos crimes previstos nesta lei cuja pena máxima privativa de liberdade não ultrapasse quatro anos aplica-se o procedimento previsto na lei 9099 de 27 de setembro de 95 e subsidiariamente no que couber as disposições do código penal e do código de processo penal O que, que você precisa saber desse artigo 94, né? Tem a questão de uma ADI e eu vou tentar destrinchar para você da melhor forma possível. Se a pena máxima combinada em abstrato for menor ou igual a dois anos, qual que é o procedimento sumaríssimo? Lei 9.099 de 95. É, e, a, e tem medida despenalizadora para a questão do, do agente que causou o delito? Sim. Agora, se for superior a 2 anos e menor ou igual a 4, o procedimento, porque trata-se de idosos, será o rito sumaríssimo pela questão da celeridade e aí não se aplica as medidas despenalizadoras. Então, vai aplicar só apenas o procedimento, se for superior a 2 ou menor ou igual a 4 anos. Já se for superior a quatro anos, aí o rito é ordinário e também não se aplica, com certeza, não se aplica às medidas despenalizadoras, beleza? Artigo 95. Os crimes definidos nesta lei são de ação penal pública incondicionada, não se lhes é aplicando os artigos 181 e 182 do Código Penal. Vejamos, o artigo 181 do Código Penal é isento de pena quem comete qualquer dos crimes previstos neste título em prejuízo do cônjuge, na constância da sociedade conjugal, de ascendentes ou descendentes, seja parentesco, legítimo ou ilegítimo, seja civil ou natural. Veja que isso não se aplica aos crimes do Estatuto do Idoso. Também não se aplica ao Estatuto do Idoso quando falar o seguinte, o artigo 182... Somente se procede mediante representação se o crime previsto neste título é cometido em prejuízo ao cônjuge desquitado ou judicialmente separado, de irmão legítimo ou ilegítimo, de tio ou sobrinho com quem o agente coabita. Isso não se aplica aos crimes do Estatuto do Idoso. Artigo 96, discriminação contra idosos. Veja bem, artigo 96... Discriminar a pessoa idosa impedindo ou dificultando seu acesso a operações bancárias, aos meios de transporte, ao direito de contratar ou por qualquer outro meio ou instrumento necessário ao exercício da cidadania por motivo de idade. Pena de reclusão de seis meses a um ano e multa. Trata-se de crime de menor potencial ofensivo, de competência dos juizados especiais criminais e cabe transação penal e suspensão condicional do processo. Parágrafo 1 Na mesma pena incorre quem desdenhar, humilhar, menosprezar ou discriminar pessoa idosa por qualquer motivo. Parágrafo 2 A pena será aumentada de um terço se a vítima se encontrar sob cuidados ou responsabilidade do agente. E não esqueça que o sujeito ativo qualquer pessoa e o sujeito passivo idosos. Artigo 97, omissão de socorro a idoso. Artigo 97, deixar de prestar assistência ao idoso quando possível fazê-lo sem risco pessoal, em situação de iminente perigo... Ou, recusar, retardar ou dificultar sua assistência à saúde sem justa causa. Ou, não pedir, nesses casos, o socorro à autoridade pública. Pena, detenção de seis meses a um ano e multa. Trata-se de crime de menor potencial ofensivo, de competência dos juizados especiais criminais, Cabe transação penal e suspensão condicional do processo. E pasmem para o que eu vou dizer agora. Eu fiz uma questão hoje que dizia o seguinte. O examinador queria saber qual era a diferença do preceito secundário da omissão de socorro do Estatuto do Idoso e da omissão de socorro do Código Penal. O preceito secundário do Código Penal diz o seguinte. Pena de detenção de seis meses ou multa, já no estatuto do idoso é pena de detenção de seis meses a um ano e multa, gente, era essa a diferença, do ou e do e, vamos seguindo, parágrafo único, a pena é aumentada de metade se da omissão resulta lesão corporal de natureza grave e triplicada se resulta morte, só para fazer um adendo, é, com relação ao código penal é a mesma coisa, tá? Porque na questão perguntava que uma era triplicada, outra não era. O código penal é igual: a pena é aumentada de metade, se a omissão resultar lesão corporal de natureza grave e triplicada se resultar morte. Assim, para finalizar, o sujeito ativo da omissão de socorro de idoso é qualquer pessoa e o sujeito passivo, o idoso, artigo 98. Abandono de idoso. Artigo 98, abandonar o idoso em hospitais, casas de saúde, entidades de longa permanência ou congêneres ou não prover suas necessidades básicas quando obrigado por lei ou mandado, pena de detenção de seis meses a três anos e multa. Nesse caso, galerinha, lembra? Vai adotar o rito sumaríssimo por conta daquela DI lá que a gente conversou porque não é até 4 anos, mas é só com relação ao procedimento. Assim, o sujeito ativo é pessoas que têm o dever de cuidado, guarda, vigilância, em relação ao idoso, e o sujeito passivo, o idoso. Ai, meu Deus, como é que eu conto isso? Se vem cá, vamos lá. Eu fiz uma questão que o examinador, ele pede... Nesse crime de abandono aí, a diferença entre o abandono da pessoa com deficiência e o abandono do idoso. E pasme, gente, é, no da pessoa com deficiência, a pena é de reclusão de seis meses a três anos e multa. Já no do idoso, a pena é de detenção. De seis meses a três anos e multa. Então a única diferença que essa criatura queria saber é se você sabe se quando for pessoa com deficiência a pena é de reclusão e quando for o Estatuto do Idoso a pena é de detenção. É isso aí. Vamos seguindo. Artigo 99. Expor a perigo, a integridade e a saúde física ou psíquica do idoso, submetendo-se a condições desumanas ou degradantes, privando-o de alimentos e cuidados indispensáveis quando obrigado a fazê-lo ou sujeitá-lo a trabalho excessivo ou inadequado. Pena de detenção de dois meses a um ano. Trata-se de crime de menor potencial ofensivo, de competência dos juizados especiais criminais, Cabe transação penal e suspensão condicional do processo. Parágrafo 1 se o fato resulta da lesão corporal de natureza grave, e aí você percebe que isso aqui é uma qualificadora, certo? A pena de reclusão é de 1 um a 4 anos. Aplica-se o rito sumaríssimo, né? Não vai esquecer, porque é de 1 um a 4, então o procedimento da situação vai ser o rito sumaríssimo conforme a DI que já conversamos. Parágrafo 2 se resulta morte, a pena de reclusão é de 4 a 12 anos. Então, por conta da pena máxima superior a 4 anos, aí sim, a conduta descrita no parágrafo 2 o do artigo 99, o rito será ordinário. Fica ligado, porque eles perguntam isso, tá? Artigo 100, não cai não, despenca, principalmente o inciso 1º e o inciso 2º, vamos lá? Constitui crime punível com reclusão, é reclusão, de seis meses a um ano e multa. Inciso 1, obstar o acesso de alguém a qualquer cargo público por motivo de idade. 2, negar a alguém, não fala sexo, não fala idoso, fala negar a alguém por motivo de idade, emprego ou trabalho. E o motivo é de idade. 3. Recusar, retardar ou dificultar atendimento ou deixar de prestar assistência à saúde sem justa causa à pessoa idosa. 4. Deixar de cumprir, retardar ou frustrar sem justo motivo a execução de ordem judicial expedida na ação civil a que alude esta lei. 5. Recusar, retardar ou omitir dados técnicos indispensáveis à propositura da ação civil objeto desta lei, quando requisitados pelo Ministério Público. Trata-se de crime de menor potencial ofensivo, de competência dos juizados especiais criminais, cabe transação penal e suspensão condicional do processo. Artigo 101, desobediência à ordem judicial em ação que o idoso seja parte ou interveniente. Veja, artigo 101, deixar de cumprir, retardar ou frustrar sem justo motivo a execução de ordem judicial expedida nas ações em que for parte ou interveniente o idoso, pena, detenção de seis meses a um ano e multa. Trata-se de crime de menor potencial ofensivo, de competência dos juizados especiais criminais e cabe transação penal e suspensão condicional do processo. E não esqueça, o sujeito ativo aqui é o destinatário da ordem judicial e o sujeito passivo, o Estado e, eventualmente, o idoso prejudicado. Artigo 102. Apropriação e de bens de pessoa idosa. Veja, artigo 102 de ou desviar bens, proventos, pensão ou qualquer outro rendimento do idoso, dando-lhes aplicação diversa da sua finalidade, pena de reclusão de 1 a 4 anos. E aí não esquece que nesse caso aplica sim o rito somaríssimo por conta do que foi decidido pelo STF com relação apenas ao procedimento, não aos benefícios. Ah, e veja que o sujeito é, ativo é qualquer pessoa e o sujeito passivo o idoso. De olho no informativo 547 do STJ Sexta Turma, que já foi questão de prova DPC Sergipe 2018 CESP. Diz o seguinte, funcionário que recebe cartão e senha de idoso e transfere quantias para sua conta pessoal. O que, que acontece? Bom, vamos lá. Se o funcionário do banco ele recebe o cartão e a senha da idosa para auxiliá-la a sacar o dinheiro do caixa eletrônico e ele, aproveitando a oportunidade, transfere quantias para sua conta pessoal, tal conduta configura crime previsto no artigo 102 do Estatuto do Idoso, é, exatamente, apropriar-se ou desviar de bens, proventos, pensão ou qualquer outro rendimento do idoso, dando-lhe aplicação diversa da sua finalidade. E aí a penazinha é de reclusão de 1 um a 4 anos e multa. Você deve lembrar que não é caso de estelionato, não é caso de... É, vão querer te confundir com furto mediante fraude, não é nada disso, tá? Não é caso de apropriação indébita também do Código Penal, não é nada disso. É um crime especial, específico do Estatuto do Idoso. Artigo 103, negativa de acolhimento à pessoa idosa. Veja, artigo 103, negar o acolhimento ou a permanência do idoso como abrigado por recusa deste em outorgar procuração à entidade de atendimento. Pena... Detenção de seis meses a um ano e multa. Trata-se de crime de menor potencial ofensivo, de competência dos juizados especiais criminais, cabe transação penal e suspensão condicional do processo. O sujeito ativo responsável pela instituição, o sujeito passivo o idoso. Artigo 104, retenção de cartão magnético ou de outro documento de idoso para garantia de dívida. Artigo 104, reter o cartão magnético de conta bancária relativa a benefícios, proventos, pensão do idoso, bem como qualquer outro documento com o objetivo de assegurar recebimento ou ressarcimento de dívida, Pena, detenção de seis meses a dois anos e multa. Alta incidência, hein, galera? Trata-se de crime de menor potencial ofensivo, de competência dos juizados especiais criminais, cabe transação penal e suspensão condicional do processo. Além disso, o sujeito ativo é qualquer pessoa que tenha uma relação creditícia com o idoso e o sujeito passivo, o idoso o proprietário do cartão. Artigo 105. Exibição de informações ou imagens depreciativas ou injuriosas de idosos. Artigo 105. Exibir ou veicular por qualquer meio de comunicação informações ou imagens depreciativas ou injuriosas à pessoa do idoso. Pena de detenção de 1 um a 3 meses e multa. E nesse caso como foi decidido pelo STF, adota o rito sumaríssimo, né? Com relação ao procedimento, não vai esquecer disso. Além disso, o sujeito ativo é qualquer pessoa e o sujeito passivo, o idoso. Artigo 106. Abuso de pessoa idosa sem discernimento. Presta atenção que é sem discernimento. Artigo 106. Induzir pessoa idosa sem discernimento de seus atos a outorgar procuração para fins de administração de bens ou deles dispor livremente, pena reclusão de 2 a 4 anos. E aí, nesse caso, aplica-se o rito sumaríssimo por conta do que foi decidido pelo STF. É, conforme eu falei já várias vezes aqui, é com relação ao procedimento. O sujeito ativo qualquer pessoa... E o sujeito passivo, a pessoa idosa sem discernimento para a prática dos atos da vida civil. Artigo 107. Coação de pessoa idosa. Artigo 107. Coagir de qualquer modo o idoso a doar, contratar, testar ou outorgar procuração. Pena, reclusão de 2 a 5 anos. E por conta de a pena máxima ser superior a quatro anos, o rito adotado será o ordinário, o sujeito ativo qualquer pessoa, o sujeito passivo a pessoa idosa, sem discernimento para a prática dos atos da vida civil. Fazendo um parênteses aqui, somente a coação do artigo 107, é adotado o rito ordinário, e outra situação, só tem duas. A outra situação é a questão dos maus tratos do artigo 99, parágrafo 2 onde ocasiona a morte e aí a pena vai de 4 a 12 anos, tá bom? Não esquece disso aí que é muito importante. Artigo 108, lavratura ilegal de ato notarial. Queridinho das bancas, hein, pessoal? Artigo 108, lavrar ato notarial que envolva pessoa idosa, sem discernimento de seus atos, sem a devida representação legal, pena de reclusão de 2 a 4 anos. Neste caso, aplica-se o rito somaríssimo por conta do que foi decidido pelo STF com relação ao procedimento. O sujeito ativo, tabeliões, escreventes, oficiais de tabelionato e o sujeito passivo, pessoa idosa, sem discernimento para a prática dos atos da vida civil. Título 7. Disposições finais e transitoriais. Artigo 109. Impedir ou embaraçar ato do representante do Ministério Público ou de qualquer outro agente fiscalizador. Pena reclusão de seis meses a um ano e multa. Abertura. isso, pessoal. Se vocês quiserem deixar alguma sugestão de lei, alguma dica, é só acessar o arroba que vai ser um prazer responder cada um, tá? Até mais! Tchau, tchau!